0: De 40 Vragen Tijd, een podcast van Eva. Dag 39. Wat is er zo bijzonder aan het gesprek tussen Jezus en de moordenaar? We lezen Lukas 23, vers 39 tot en met 49. Eén van de twee misdadigers die naast Jezus hingen, begon hem te beledigen. Hij zei tegen Jezus, jij bent toch de Messias, red dan jezelf en ook ons... Maar de andere misdadiger zei, Houd toch je mond, ook jij hangt aan een kruis, ook jij zult snel dood zijn. Ben je niet bang voor God? Wij zijn misdadigers en hebben onze straf verdiend, maar Jezus heeft niks verkeerd gedaan. En tegen Jezus zei hij, Wilt u aan mij denken wanneer u koning bent in de hemel? Jezus antwoordde, Luister goed naar mijn woorden, vandaag nog zul jij bij mij in de hemel zijn. Om ongeveer twaalf uur middags werd het opeens donker in het hele land. Drie uur lang bleef het donker, omdat de zon geen licht gaf. En in de tempel scheurde het gordijn van de heilige zaal doormidden. Toen riep Jezus, Vader, mijn leven is in uw handen. Dat waren zijn laatste woorden, zo stierf hij. De Romeinse officier die bij het kruis stond, zag wat er gebeurde. Hij eerde God en zei, geen twijfel mogelijk, die man hoorde bij God. En alle mensen die waren komen kijken, gingen huilend weer naar huis. De leerlingen van Jezus stonden een eind verderop te kijken. Ze stonden bij de vrouwen uit Galilea die met Jezus meegekomen waren. Wat is er zo bijzonder aan het gesprek tussen Jezus en de moordenaar? Het antwoord. Ook de twee misdadigers die met Jezus gekruisigd waren, hebben zich geuit. De ene zegt spottend, als u werkelijk de Messias, de koning van Israël bent, laat dan uw macht zien. Kom van het kruis af en red ook ons maar de andere misdadiger zegt, Ben zelfs jij niet bang voor God, nu deze vreselijke doodstraf ook ons getroffen heeft? En wij hebben die doodstraf verdiend, maar deze Jezus heeft niets onbehoorlijks gedaan. Deze man heeft iets begrepen van wie Jezus werkelijk is. Namelijk precies wat de andere misdadiger betwijfelde. Jezus is de gezalfde koning van Israël, die nu wel op het punt staat te sterven, maar die straks zal opstaan en terugkeren en het Messiaanse Rijk op aarde zal oprichten. De man vraagt aan Jezus, Denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt. Eigenlijk zegt hij daarmee, Laat mij dan mogen opstaan uit de dood, om met u deel te hebben aan dat heerlijke koninkrijk. Jezus wil dat deze bekeerde man zeker niet onthouden, maar hij doet hem nog een extra belofte. Hij zegt als het ware, Je hoeft niet zo lang te wachten om bij mij te zijn in mijn koninkrijk, Nee, je zult vandaag al, als je straks gestorven bent, bij mij in het paradijs zijn. Dat is de plaats waar de gelovigen gestorven mensen tussen hun dood en opstanding verkeren. Dit is een geweldige belofte, die voor alle gelovigen geldt. Wij mogen uitzien naar het komende godsrijk, dat aanbreekt bij de wederkomst van Christus. Maar als we voor die tijd sterven, mogen we in de tussentijd al met Jezus in het paradijs zijn. En dat is verreweg het beste. Ook het laatste van de zeven kruiswoorden is door Lucas opgetekend. Kort voordat Jezus zijn laatste adem uitblaast, roepte hij, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Hij legt daarmee zijn aardse leven in de handen van de Vader, met het oog op de opstanding, zoals de rechtvaardigen altijd hebben gedaan. David zei ook, in uw handen beveel ik mijn geest. En Stefanus zei het voor zijn marteldood. Heere Jezus, ontvang mijn geest. Toen de Romeinse hoofdman alles gehoord en gezien had, zei hij van Jezus, werkelijk. Deze mens was rechtvaardig. Wat hij vermoedelijk niet besefte, was dat Jezus zelf de rechtvaardige bij uitstek was. De misdadiger aan het kruis zei, Wij worden rechtvaardig gevondenst, maar Jezus is de rechtvaardige, die voor onrechtvaardige gestorven is opdat hij hen, als zij hem aannemen, tot God zou brengen.